0: Grüß Gott, meine Damen und Herren. Das Thema ist Senat der Wirtschaft, die Finanztoolbox. Im Grunde geht es darum, zu erzählen, wie ein Netzwerk, das der Senat der Wirtschaft ist, funktioniert und wie vor allem in Finanzthemen dieses Netzwerk höchst erfolgreich sein kann. Ich will dazu zuerst einmal den Senat vorstellen und dann gehen wir eben in diese Finanztoolbox. Das Senat der Wirtschaft ist also so ein Netzwerk, das mit gut 600 Mitgliedsunternehmen, alles KMUs, repräsentativ für die österreichische Wirtschaftslandschaft, also von ganz Kleinen bis zu Unternehmen mit mehreren Tausend Mitarbeitern äh, getragen wird. Wir sind parteiunabhängig, haben auch mit den Interessensvertretungen äh, zwar zu tun, aber wir sind auch von diesen unabhängig und die Finanzierung geht ausschließlich über unsere Mitgliedsbeiträge bzw. Sponsorings bei unseren Veranstaltungen. Der Senat der Wirtschaft basiert sein Wertegefüge auf den Prinzipien der ökosozialen Marktwirtschaft, das heißt, unsere Mitglieder geben von sich aus diesen Prinzipien nach und sehen in dieser Gemeinschaft Gleichgesinnte, mit denen sie die Prinzipien der ökosozialen Marktwirtschaft oder zu Neudeutsch, den SDGs, entsprechend agieren. Wie machen wir das? Das geht natürlich vor allem über Netzwerkarbeit, über Veranstaltungen. Werden die Unternehmen zusammengebracht? Werden die Praxisbeispiele aus diesen Unternehmen, die Sorgen, die sie haben, werden in diesem Netzwerk zusammengetragen, vermittelt. Es werden daraus Themen herausgezogen, die politisch brisant sind, die von der Politik vielleicht auch nicht gekannt werden. Und das ist eben unsere politische Arbeit. Wir versuchen aus diesen Sorgen, die die Unternehmen an uns tragen, konkrete Lösungsvorschläge zu erarbeiten, welche Gesetzesänderungen, welche Verordnungsänderungen, welche Anwendungen der Gesetze anders gestaltet werden könnten. Wir tragen das an die Politik. Wir haben da einen offenen. Dialog mit eigentlich allen Ministern, aber auch den Landeshauptleuten, den Finanzreferenten der Länder, den Tourismussprecher der Länder und natürlich auch mit den Kammern. Unser Wirken im Netzwerk geht eben über diese Toolboxen. Was ist eine Toolbox? Eine Toolbox ist eigentlich eine Ansammlung von Mitgliedsunternehmen im Senat der Wirtschaft, die eine bestimmte Expertise in einem Bereich haben. So haben wir eine gesundheitstoolbox, eine Bildungsakademie nennen wir es, eine Klimaallianz, das ist so eine Ökologie-Toolbox, eine Digitalisierungstoolbox, wir haben jetzt eine Corona-Toolbox ins Leben gerufen oder Covid-Toolbox, um gerade in den Themen, die unsere Mitgliedsunternehmen in dieser Zeit beschäftigen, mit Best-Practice-Beispielen oder Unternehmern, die hier eine Lösung anbieten können, zusammenzubringen und eben auch eine Finanzierungstoolbox. Wie sieht so eine Toolbox aus? Mitgliedsunternehmen bewerben sich mit ihrem speziellen Angebot. Der Vorteil für die Mitglieder ist, dass ein Vertrauensvorschuss da ist. Der Vertrauensvorschuss basiert schon auf dem gemeinsamen Wertegefüge der ökosozialen Marktwirtschaft bzw. der SDGs. Vertrauensvorschuss einerseits, aber dann auch aus den vielen Gesprächen, die wir im Netzwerk, bei Veranstaltungen und so weiter haben, eine sehr enge Beziehungen unter den Mitgliedern, die sich dann auch austauschen und Best-Practice-Beispiele, wie jeder mit den jeweiligen Problemen umgeht. In der Finanz-Toolbox haben wir ungefähr 15 Umsetzungspartner. Diese Umsetzungspartner sind natürlich Banken. Zum Beispiel erwähne ich sehr gerne die Raiffeisenbank Gunskirchen, die sehr früh neue Wege gesetzt hat in Österreich als Ökobank, die also von Anfang an begonnen haben, nicht nur ihr eigenes Büro auf Energie Plus umzustellen und konkrete ökologische Investments anzupeilen, mit den Geldern, die ihnen zur Verfügung gestellt werden. Also Banken, aber natürlich viel interessanter für unsere Mitglieder ist alles, was außerhalb der Banken, denn jedes unserer Mitglieder hat natürlich ihre Bankenbeziehung äh, an Finanzierungsmöglichkeiten angeboten werden. Das geht natürlich vom Crowdfinancing, das für die kleineren Mitgliedsunternehmen von größerem Interesse ist, vor allem als Marketingtool, über Factoring, über ganz spezielle Produkte, wie es Taurus Capital zum Beispiel anbietet, wo Taurus Capital in Zusammenarbeit mit der Erste Bank ein Eigenkapital an die Firmen bieten, ohne Beteiligung zu nehmen. Und finanziert oder berechnet wird das anhand des Umsatzes. Und für den Senat der Wirtschaft ist es natürlich ein ganz, ganz großes Anliegen, auch die ganzen Eigenkapitalthemen an den Mittelstand zu bringen. Denn es ist kein Geheimnis, dass Private Equity, Venture Capital in Österreich ein Schattendasein führt, vor allem im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen in der Welt, in vergleichbaren Ländern wie Schweiz, Holland oder skandinavische Länder, dass es bei uns eigentlich keine Eigenkapitalkultur gibt. Diese Heuschreckensage ist immer noch in aller Köpfe und das eigentlich für ein Land wie Österreich ein riesen Hemmschuh ist. Ein entwickeltes Land wie Österreich müsste gerade über Innovation der Welt beitragen und Innovation braucht Eigenkapital. Wir haben gute, innovative Unternehmen in Österreich, aber es könnte viel, viel mehr sein. Und ich glaube, es ist eine bekannte Tatsache, dass viele unserer besten Startups irgendwann einmal dann nach Berlin oder in die Schweiz oder nach England oder sonst irgendwo hingehen. Und das führt dazu, dass wir in Österreich einen Brain Drain, also einen Verlust an intellektueller Kapazität jedes Jahr haben, von 8.000 bis 10.000 meist jungen Menschen. Das muss verhindert werden und das geht nur, indem wir, Eigenkapital fördern. Darum haben wir auch eine sehr enge Kooperation mit der Afko. Auch das Papier, das Austrian Startups jetzt gerade an die Frau Schramböck geschickt hat, wo es um Finanzierung von Startups geht, unterstützen wir sehr, sehr, sehr aktiv. Alle unsere Unternehmen sind auch dahinter. Und das Problem in Österreich ist natürlich, dass der Mittelstand sehr stark von Familienbetrieben geprägt ist und da der Zugang zum fremden Eigenkapital immer noch sehr zögerlich wahrgenommen wird. Spielt auch eine Rolle, dass die Banken in den letzten 70 Jahren in Österreich einen ganz eigenen, ganz engen politisch auch Beziehung zu ihren Unternehmen aufgebaut hat. Das ist also unser Anliegen. Mit dieser Finanzierungstoolbox vernetzen wir also unsere Finanzierungsprofis, die Crowdfunder, die Tavos Capitals dieser Welt, gewisse Banken, die Factoring-Anbieter, um nur ein paar zu nennen, mit anderen mittelständischen Unternehmen. Und im Namen dieser finanzierungs toolbox holen wir auch von unseren Unternehmen und von diesen Finanzprofis Hinweise, konkrete Vorschläge, wo es Verbesserungs-, und Veränderungsmöglichkeiten im österreichischen Finanzwesen gibt, um Österreich dahin zu bringen, was ich vorher gesagt habe, eben ein eigenkapitalgetriebenes Land zu werden. Das ist jetzt kurz dargelegt, was der Senat der Wirtschaft tut. Gibt es dazu jetzt Fragen? Unternehmensnachfolge ist ein Riesenthema in Österreich. Das ist ein Bereich, Frau Thaler hat das hier geschrieben, wo unserer Ansicht nach Eigenkapitalfinanzierung, also Private Equity, eine ganz besondere Rolle spielen sollte und auch wird. Hier wird sehr, sehr viel getan. Ich bin auch froh, dass die Afko da so dahinter ist, natürlich in ihrem eigenen Interesse, aber auch Unternehmer wie die Rosinger Gruppe machen da wirklich sehr, sehr viel um österreichische mittelständische Unternehmen zu öffnen für die Kapitalmärkte. Und zwar nicht nur, und das ist ja das Wesentliche, dass diese mittelständischen Unternehmen erkennen, dass der Kapitalmarkt Finanzmittel bringt, Eigenkapital bringt, sondern auch durch die erhöhte Publizität einen Riesenmarkt eröffnet. Es gibt sehr viele Unternehmer, die in der Wertschöpfungskette lieber aufrufen, als Firmen, wo weniger Visibilität äh, öffentlich zugänglich ist. Ja, das uh, zu dem, was Frau Thaler geschrieben hat. Ja, die Covid-Toolbox, da ist kein Impfstoff drinnen. Die Covid-Toolbox, wenn ich das kurz darlegen darf, ist auch nichts anderes uh, wie das, was ich uh, über die Finanz-Toolbox gesagt habe. Das ist eine Plattform, wo Unternehmen, die gerade bei Themen, die jetzt in dieser Covid-Phase, in dieser Quarantänephase, für andere Unternehmen wichtig sein können, helfen können. Das können Unternehmen sein, die mit Homeoffice helfen können, technologisch. Unternehmen sein, die beim Verteilen von Lebensmitteln regional helfen können. Ich denke dann zum Beispiel an Umadom, die eine Mitfahr-App haben und dabei auch durch ein Punktesystem die regionalen Betriebe fördern. Natürlich Finanzunternehmen, die hier viel helfen, sehr viele Größere Beratungsunternehmen, die mit den Fördermöglichkeiten auch jetzt in dieser Corona-Geschichte den größeren Unternehmen beiseite stehen. Gesundheitsthemen sind da drinnen. Wir haben sehr viele Mentalcoach, Psychologen, die den Unternehmen helfen, wie sie ihre Mitarbeiter in dieser Phase betreuen können. Soweit die Covid-Toolbox und im Namen der Covid-Toolbox machen wir natürlich auch wieder die politische Arbeit. Es war uns ein großes Anliegen, diese 100% Staatshaftung für Überbrückungskredite zu bekommen. Es war uns schon klar, dass das davon abhängt, wie die EU sich entscheidet. Aber uns war wichtig, da Druck zu machen, dass von den Nationalstaaten Richtung EU in diese Richtung eine Möglichkeit geschaffen wird. Und das ist ja jetzt seit Samstag der Fall. Jetzt warten wir noch auf die endgültige Konditionen, die sind, glaube ich, noch nicht alle beschlossen, aber das sollte jetzt alles dieser Tage möglich sein. Ein anderes Beispiel, dass wir im Namen der Covid-Toolbox aus der Finanz heraus dem Ministerium herangetragen haben und das inzwischen auch umgesetzt wurde. Es wurde beim ersten Pandemiegesetz, das war, glaube ich, am 13. März, eine Fristverlängerung im Insolvenzrecht beschlossen. Diese Fristverlängerung hat aber im Grunde überhaupt nichts gebracht, weil die Unternehmen sehr wohl gezwungen werden, sofort Insolvenz anzumelden, wenn sie merken, dass sie Liquiditätsprobleme bekommen könnten und sind dann sofort gezwungen, Plausibilitätsberechnungen zu geben, wie das Geschäftsmodell ausschaut und so weiter. Und das ist natürlich in so einer Phase völlig unmöglich. Das heißt, wir haben darauf plädiert, dass nicht eine Fristverlängerung gegeben wird, sondern dass die Frist verschoben wird, dass aufgeschoben wird, dass also erst angesucht werden muss, wenn Klarheit besteht, wie es weitergeht in dieser Wirtschaft. Und das wurde jetzt, glaube ich, letzte Woche am Freitag so beschlossen. Also das sind so verschiedene politische Themen, die wir dann immer im Rahmen der Toolboxen auch machen. Welche Best-Practice-Beispiele gibt es rund um die Finanz-Toolbox? Was müssen KMUs bei alternativen Finanzierungsmöglichkeiten bedenken? Welche Tipps haben Sie da? Best Practice Beispiele in der Finanz Toolbox. Da gibt es ein produzierendes Unternehmen im Raum Baden bei Wien, ein, ein technisches Unternehmen, das aber auch auf der also B2C Geschäft macht, B2B Geschäft hauptsächlich, aber auch B2C. Und die haben dann irgendwann einmal beschlossen, dass sie über ein Crowdfunding mehr Marketing, mehr Visibilität bekommen und haben dann mit Finest eine Crowdfunding Runde gemacht, die fünffach überzeichnet war. Ich glaube, inzwischen auch schon größtenteils wieder zurückgezahlt ist. Aber das hat dieser B2B-Firma vor allem B2B-Geschäft gebracht, weil die Kunden, die, die Konsumenten, die SIS über ihre mittelbaren Zulieferer und Anbieter darauf aufmerksam gemacht haben und so das Produkt populärer gemacht hat. Das ist ein konkretes Beispiel. Ein weiteres konkretes Beispiel ist ein oberösterreichisches Unternehmen dass von Taos Capital eine Eigenkapitalfinanzierung anhand vom Umsatz, also ohne wirklich direkte Beteiligung bekommen hat. Und das funktioniert fantastisch. Entstanden ist das eben durch diese Toolbox-Unternehmen, die sich kennengelernt haben, bei einer Toolbox-Veranstaltung und so ins Reden gekommen sind und dann das umgesetzt haben. Was müssen KMUs bei alternativen Finanzierungsmöglichkeiten bedenken? Ja, das, was Sie immer bedenken müssen. Dazu bin ich jetzt nicht der Profi, um da die, die jeweils konkreten bilanziellen und steuerlichen Empfehlungen und Themen aufzuzeigen. Gerade dazu haben wir dann eben auch in der Toolbox auch Rechtsanwälte, auch Steuerberater, die ganz konkret für jedes dieser verschiedenen Finanzierungsmodelle auch aufzeigen, wie das bilanziell und steuerrechtlich zu handhaben ist. Und welche Folgefinanzierungsmöglichkeiten das dann natürlich auch mit Banken und so weiter bietet. Petra Augustin schreibt, ja, dann dürfen eben nicht die Investoren ihre Startups an Konzerne verkaufen nach drei bis fünf Jahren. Das war vermutlich auf die Aussage, die ich gemacht habe, dass sehr viele Startups nach der Förderungsphase Österreich verlassen. Da muss ich sagen, dass das nicht nur Startups sind, die dann an Konzerne verkaufen. Das trifft auch andere Startups, die eigenständig bleiben, die aber einfach in Österreich nicht die finanziellen Mittel so leicht bekommen und letzten Endes dann auch das Humankapital hier nicht finden. Wenn es also Interesse gibt am Senat der Wirtschaft, dann zögern Sie nicht, mit uns in Kontakt zu treten. Das Netzwerk funktioniert. Das Netzwerk scheint sich gegenseitig sehr gut unterstützen zu können. Wir sehen da gute Erfolge in allen Bereichen, auch in der Digitalisierung. Und natürlich je mehr da drin sind, desto stärker ist das Netzwerk. Zum Thema Klimabereich. Das ist ein großes Anliegen des Senats. Wir haben vor acht Jahren schon die Klimaallianz ins Leben gerufen. Das ist unsere Ökologie-Toolbox, mit der wir unsere Unternehmen ermutigen und auffordern, von sich aus sehr früh ökologischer zu agieren. Also nicht nur energieeffizienter, sondern auch ressourceneffizienter Richtung Kreislaufwirtschaft. Wie wird es nach Covid weitergehen? Ich bin davon überzeugt, dass diese Krise gerade bei diesen Themen zu einem großen Umdenken führt. Viele Unternehmer merken, was möglich ist, wenn plötzlich alles sich ändert. Wir sehen bei unseren mittelständischen Unternehmen, wie viele jetzt in dieser Krise quasi über Nacht ihr Geschäftsmodell umändern, ihre Art und Weise, wie sie ihr Geschäft betreiben, umändern und wie sehr Innovation ihnen dies jetzt ermöglicht. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass Innovation für Klima, für Österreich ein wesentlicher treibender Faktor sein wird. Und gerade dafür braucht man wieder Eigenkapital. Und darum bin ich so froh, dass die österreichische Startup szene gemeinsam mit AFCO und vielen mehr das so sehr dahinter sind, dass Eigenkapitalthemen bei uns wieder verstärkt berücksichtigt werden. Habt ihr Soundings in eurem Netzwerk gemacht? Wie schätzen die Unternehmer das Wiederhochfahren der Wirtschaft ein? Gibt es auch positive Stimmen? Positive Stimmen bekommen wir aus der produzierenden. Unternehmerschaft. Die, die am meisten verunsichert sind und wahrscheinlich am schwersten getroffen sind, und nachhaltig, also auch noch länger leiden werden, sind natürlich alle Tourismusbetriebe. Und da gibt es auch noch keine Vision, wie das sich verbessern. Selbst wenn man jetzt versucht, alle Österreicher als Urlauber zu gewinnen, wird das nicht reichen, die Ausländer zu kompensieren, die uns fehlen werden. Und so schnell wird der internationale Tourismus nicht wieder aufkommen. Aber wir haben positive Stimme in der verarbeitenden Industrie, gerade aus dem Innovationsgedanken heraus. Also wir, wir sehen wirklich, wir merken, wie sehr... Viele unserer mittelständischen Unternehmen im Rahmen der Digitalisierungstoolbox mit einem Anbieter aus Oberösterreich, der gerade in der Forschung sehr, sehr aktiv ist, jetzt vermehrt im Gespräch sind, um da ihre ganzen Prozesse, aber auch Produkte und der Zugang zu den Produkten zu modernisieren und Themen, die die Menschen bewegen, die eben auch das Klima besser bedienen zu können. Ja, der Tourismus ist, ist schon ein Thema, ja. Wobei Klumpenrisiko ist 30 Prozent unserer Volkswirtschaft. Also es ist, es ist nicht alles, aber natürlich schon ein, ein großer und wichtiger Faktor. Aber ich denke, mit 3 d druckgängen und der Innovation, die wir haben, werden wir die Lieferketten auch wieder zum Teil wie in, in unsere Umgebung bringen können und werden hoffentlich einiges an dieser Tourismusthematik kompensieren können. Aber Sie haben dann auch wieder gute Gelegenheiten, neue Ideen auf den Markt zu bringen. Also auch die müssen unternehmerisch bleiben. Dann möchte ich mich bei den Teilnehmern für die rege Diskussion bedanken, auch für die Fragen und die Aufmerksamkeit. Wenn es irgendwas gibt, bitte zögern Sie nicht, auch beim Senat der Wirtschaft anzurufen, mich persönlich anzurufen. Ich stehe immer gern zur Verfügung. Bleibt's gesund, bleibt unternehmerisch. Es wird wieder aufwärts gehen und ich bin davon überzeugt, dass gerade eine Volkswirtschaft wie die Österreichische gestärkt aus so einer Krise kommen kann. Dankeschön. Danke.